0: Artículo 30. Analizando seguridad y defensa. Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Artículo 30. Soy Leticia Benítez y el tema de este programa es ¿El ejército tras el COVID es útil? Hoy analizaremos la percepción de la sociedad tras la labor de las Fuerzas Armadas en la operación Balmis y su futuro.
1: El día de hoy nos hemos reunido en el Ministerio de Defensa con representantes de todas las Fuerzas Armadas para tomar unas medidas en un doble ámbito, en el ámbito operacional y en el ámbito de la sanidad militar.
0: Estas fueron las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el día 15 de marzo, tras el decreto del estado de alarma. Robles anunció la movilización de todos los medios del ejército y las primeras medidas, hospitales y farmacias militares, sanitarios reservistas y patrullas de la UME al servicio de la ciudadanía española.
1: Juntamente con esto, en el ámbito más operacional, si me permiten la expresión, se ha acordado la creación de un mando único que va a estar eh, dirigido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que me acompaña aquí en este momento, puesto que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición del Gobierno y, en definitiva, a disposición de la ciudadanía, Todas las capacidades que tenemos.
0: Y así anunció además la estrecha cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo importante recalcó
1: que los ciudadanos perciban a las fuerzas armadas como lo que son, eh, una parte muy importante de la sociedad que está plenamente integrada en la misma, que quiere ayudar en momentos difíciles.
0: Pero más allá de la lucha contra el COVID, ¿es útil el ejército? ¿Cómo lo percibe ahora la sociedad? ¿Y cuáles van a ser sus futuros desafíos como institución tras el coronavirus? Para responder, contamos hoy con Esteban Villarejo, periodista especializado en defensa y autor del blog del ABC Por Tierra, María y Aire. La pandemia del coronavirus ha provocado un colapso global y se ha convertido en todo un desafío para la seguridad nacional. Una amenaza imperceptible que no toca fin. Muchos son los que prestan servicio para su lucha. En concreto, con la operación Balmis, el ejército ha estado más presente que nunca en la vida ciudadana.
2: Guerras en Afganistán, misiones de paz en Mali, los Balcanes, misiones contra la piratería en Atalanta, pero nunca, como medios de comunicación ni como sociedad, nos habíamos enfrentado a unas fuerzas armadas que están ahí para ayudar a combatir un virus, algo que era, que era impensable.
0: El ejército ha estado en primera línea, ha sido su operación más vistosa y la más importante que se ha realizado nunca en todo el territorio nacional. Su actuación ha sido rápida y bajo un plan. En definitiva, el ejército ha llevado a cabo un número récord de operaciones que ha ayudado a disminuir la curva de contagios.
2: Durante estos 98 días se realizaron 20.000 intervenciones y lo que es más importante para la reputación de las Fuerzas Armadas, que fue en 2.300 localidades. Es decir, no fue una actuación puntual, focalizada dentro de, de un determinado territorio, no. Fue a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y eso, evidentemente tendrá una repercusión en el futuro, en nuevas generaciones, positiva.
0: Y es que las Fuerzas Armadas son la única institución con competencias a nivel nacional. Por su naturaleza, tienen las capacidades logísticas y la experiencia necesaria para hacer frente a esta pandemia. En concreto, la UME, que llevó el peso inicial, es la unidad con mayor posibilidad de despliegue. Puede llegar a cualquier lugar de España en menos de cuatro horas. Todo esto ha demostrado que nadie mejor que el ejército puede combatir el coronavirus que ha logrado lo que ninguna otra amenaza, paralizar el mundo.
2: Como nunca, la operación Balmis ha evidenciado que las Fuerzas Armadas y la inversión que se realiza en ellas eh, sirven, y sirven para cosas tangibles, eh, sirven para una pandemia que ha sido la mayor crisis sanitaria, la mayor crisis incluso desde el punto de vista de la seguridad como, entendida como país que hemos tenido los, en los años recientes o en las décadas recientes.
0: Este trabajo a pie de calle ha mejorado su imagen y su reputación entre la sociedad. Según estadísticas publicadas por La Vanguardia, a la hora de afrontar la crisis, un 64% de los españoles confiaban positivamente en las Fuerzas Armadas. Y de acuerdo con una encuesta del periódico 20 Minutos, un 75% de la población considera a las Fuerzas Armadas como la mejor institución en gestionar la crisis. Esteban Villarejo señala el importante papel que han tenido también los medios de comunicación.
2: Desde el Gabinete de, de Comunicación del Ministerio y de los Ejércitos se actuó rápido, se facilitó mucha información, algo que los periodistas siempre agradecemos. Se transmitió los datos que se podían transmitir, fotos, vídeos, en todo momento. Esta ha sido la operación con mayor
0: cobertura mediática y sin duda está siendo la mayor crisis experimentada por la sociedad en los últimos años. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están en constante lucha contra otras amenazas, que atentan también contra la seguridad nacional. Colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, llevan a cabo operaciones menos visibles pero no por ello menos importantes.
2: Cuando la amenaza primordial es el terrorismo, eh, recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como bueno, Policía Nacional y Guardia Civil, pues son más evidentes. Las Fuerzas Armadas al final han jugado un papel en España en, frente a esas amenazas más sigiloso y más eh, secreto, en labores de inteligencia, si se quiere llamar así. La
0: percepción de amenaza es, por lo general, menor en España que en otros países europeos. Y esto ha derivado siempre en una menor inversión en defensa. Pero ahora, con la pandemia, el éxito de la operación Balmis podría traducirse en una mejora del presupuesto.
2: Yo creo que ha sido ejemplificador el trabajo de los militares en la operación Balmis y que, por tanto, hay un digamos un consenso o un estado de ánimo más comprensible a aumentar la inversión en defensa. Evidentemente, Balmis va a ayudar a los políticos a poder reclamar algo más de inversión, ¿no?, pero también tiene una doble cara porque el virus nos deja una crisis económica galopante.
0: Hay que recordar que España se sitúa todavía lejos de alcanzar el 2% que pide la OTAN, situándose solo en el 0,9%. La situación actual apunta a que los nuevos esfuerzos en defensa estarán destinados a reforzar la sanidad militar. Sin embargo, Esteban Villarejo recuerda que esto puede suponer un riesgo.
2: Existe el riesgo de que el político tenga la tentación de invertir recursos de defensa destinados a la sanidad militar en su gran mayoría para reforzar ese, ese aspecto que se ha visto que es muy valioso, que no hay que desatenderlo, evidentemente hay que reforzarlo, pero no se puede eh, desviar la atención de otras necesidades que puedan tener nuestras Fuerzas Armadas tras un ciclo de desinversiones que ha habido muy agudo desde el año 2009. España no puede olvidar
0: que tiene otras amenazas primordiales en las que debe invertir como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que aunque no sean tan vistosas a día de hoy, suponen una amenaza directa a nuestro país en un futuro no tan lejano.
2: No hay que desviar la atención de otras amenazas que, que están ahí que a lo mejor no se quieran dar el valor que tienen o se quiera mirar para otro lado, pero van a volver eh, en forma de, de amenaza constatada, como es el, el aumento del yihadismo en el Sahel, como son ciertas amenazas diplomáticas o reclamación de aguas de algunos países vecinos, como son también la desestructuración que está habiendo de, de seguridad en el mar Mediterráneo, lo que son los flujos marítimos, los flujos marítimos también procedentes del Golfo de Guinea,
0: Mientras, en esta lucha contra el COVID, las Fuerzas Armadas continúan sentadas tanto en la Mesa de Emergencias como en la de Seguridad. Por eso, el Departamento de Seguridad Nacional es el más adecuado para asumir el peso de coordinación y gestión que requiere esta pandemia. Una amenaza a la seguridad nacional. Le agradecemos su contribución a Esteban Villarejo, periodista especializado en defensa y autor del blog de la ABC, Por Tierra María aire. Nos vemos en el siguiente podcast, de artículo 30, sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el mundo, el papel de China y su posición estratégica. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Audio 30, analizando seguridad y defensa.